0: Bu bölümde 65 senesinde Almanya'ya işçi olarak gitmiş ve halen Almanya'da yaşamakta olan Metin Ünver'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Metin Bey. Merhaba. İlk sorum Almanya'ya gitmeye nasıl karar verdiniz?
1: Sene 1963'tü. Ortaokulu bitirmiştim. Ee, hava lisesine girmek için imtahanlara girdik. Yazılıyı kazanmıştım. Sözde bizi elediler. Ee, herhalde e, bir sebep bulmuşlardır ne dedelendiğimizi. Ona girmeyim. Sonra bir arkadaşlık tesadüf etti benim orta kulda sınıf arkadaşımda. Dedi lan böyle Almanya dedi şey arıyor. E, çıraklık eğitimi için gençler arıyorlar. E, dedi, Nereye müracaat diyorsunuz? Bir işçi bulma kurumuna dedi. Biz de ettik. Çağırdılar. İmtihana girdik falan. Kazandık. 31 kişi miydi 32 kişi mi falan. Neyse bizi muayene ettiler falan hep e, her tarafımıza baktılar. Ondan sonra dediler size haber vereceğiz. O gün geleceksiniz sirkeciden, trene bineceksiniz. Neyse sirkeciye vardı tarihi söylediler. tarihleri pek unuttum şimdi. Hangi tari, hangi tarihe gittiğimizi. Haziran'da gittik yalnız onu biliyorum. Neyse sirkeciden bizi tabi bindirdiler vagonlara, <gülüyor> herkese e, kompanya verdiler ve yemek yolda yiyip üç gün, o zaman treni üç gün falan sürüyorum. Üç günden de fazla sürüyordu hatta. Neyse e, tabi e, konserveler içinde ton, ton balığı işte e, ne bileyim bir sürü şeyler, muz. Biz de kırsal kesimden geldiğimiz için muzu falan görmemişiz. <gülüyor> bir tane Ankara'da bir çocuk vardı. Ankara'da doğup büyüme, şeref diye bir arkadaş. Dedi ki bana, o zannediyor, ben uyanığım ben hani biraz şey, hani boy uzun falan da biraz. Dedim ne var? Dedi ki, yolda dedi, aç kalırız dedi. Hani bu anıyı anlatayım. Yolda aç kalırız dedi. Ben şimdi bunları elinden bütün yiyecekleri alacağım. Niye, nasıl alacağım dedim. Bunlara domuz sucuğu diyeceğim dedi. Domuz eti falan. Onlar yemezler dedi. <gülüyor> Neyse Bulgaristan'a girince kapılar kilitlendi. Tren kapıları falan. Uzatmayalım. Çocukların elindeki bütün yiyecekleri aldık. Münih'e kadar yedik onları. Münih'te bizi karşıladılar. Tekrar bir yemeğe götürdüler işte istasyonun altında. Ondan sonra trene bindik. Bu Kuzey-Batı Almanya, Kuzey Almanya var. Bölge olarak Kuzey Rhein-Westfalen deriyorlar. Orada maden bölgesine gittik. Maden bölgesinde e, bizi 33 tane, 36 tane ev vardı. Almanlar, maden işçileri oturuyorlar. Alman aileler. E, bu ailelerin de çoğu zaten 1800'lerde falan Almanya kömür işçisi olarak getirmişler. Polonya'dan falan. Her ikişer katlı evdi. Biz üst katta oturuyoruz. Onlar alt katta. Her aile 3 tane Genç almasıyla mecbur. Evler çünkü şey maden ocaklarının <Gülüyor> işte evde anne diyorduk. Ev annesi falan. Kadın şansımdan. Kadın da çok iyiydi. Bana da çok sempatisi vardı. Böyle, bilmiyorum öbürlerine karşı değil de. Bana gizli gizli yemekler falan denirdi. Neyse. Ondan sonra işte iki gün sonra falan. Bizi Almanca kursuna kaydettiler. Almanca kursunu başladık. Ee, Almanca öğrendik. Ondan sonra da bizi iş yerine götürdüler. Maden, altay ay üstte çal- şey etti, gezdirdiler falan, çalıştık. Daha sonra da yer altına indirdiler. Peki, ve gidişimiz böyle oldu.
0: Peki Almanya'ya ilk gittiğinizde yaşadığınız en büyük zorluk neydi ve bunun üstesinden nasıl geldiniz?
1: Almanya'da en büyük zorluk, Avrupa'da Almanya'da değil ya, bütün dünyanın neresine gersen gibi lisan çok önemli. Lisan ve bir de bunların kültürle alakalı. Şimdi eğer sen başka bir kültürden geliyorsan hele bir de tutucu bir kültürse bunlarla hani Burjuva kültürü almış insanlar burada bireyleşmiş, bireyleşmiş toplumlarla feodal bir yapıdan gelen insanların anlaşması çok zor. Bizim şansımıza mı artık ne diyelim? Biz biraz ufuka çıktık aile olarak da. Lisan öğrendik. Lisan öğrendikten sonra benim hiçbir sorunum kalmadı. Yani Almanlarla diyaloğum çok iyiydi. Bir de Türkiye'den gelenlerle pek yabancı düşmanlığı yoktu. O zaman benim zamanımda İtalyanlara çok düşmanlardı Almanlar. İtalyanları söylemezlerdi. Hatta bir anımı anlatayım. Almanca bilmiyorduk. Bizden önce gelen grup var. Zonguldak grubu gençler. Onlar Almanca öğrenmişler tabi. Benim de düğmem kopmuştu. Gömleğin düğmesi bir neydi? Bir şey. Dedim ki lan iğne iplik nereden bulurum? Dediler şurada aşağıda büfe var git ona. Ee, Almanca e, cümle söylediler bana. Gemzimiye bitte ein kamel. Kamel Al- Almanca'da deveymiş. imiş. Vardık <gülüyor> büfeci kadın. Dedim gemzimiye aynı Kamel dedim, kadın şöyle bir baktı gül, suratını astı önce, bir daha söyledim, ondan sonra <gülüyor> şaşırdı kadın neyse hani deve olur mu büfede, deve mi satıyorum ben falan. Ondan sonra düğme, elimine düğmeyi gösterdim hani iğne falan, kadın anladı güle güle işitti tabii, ondan sonra verdi bana iğne iplik falan, hani öyle şeyler oldu. Ama kırsal kesimden gelmiş, çokla genelde o işçiler falan uyum sağlaması çok zor. Hala da Almanya'da şu anda bile o generasyonun hala üçüncü, ikinci generasyon üçüncü generasyonu da adapte olması çok zor. Çünkü aile yapısına gelen bir şey var. Hani kültür demeyelim de onların bir tutucu geleneksel yapısı var. Onun için hep iki yüzlü davranılır.
0: Peki günleriniz nasıl geçiyordu?
1: Çalışırken ama.
0: Evet, çalışma günleriniz. Ya da çalıştığınız
1: zamanlar dışında neler yapıyordunuz? Ya biz şimdi haftada iki gün sana okuluna gidiyorduk. Bütün gün. Ee, diğer üç günde pratik yapıyorduk madende. <gülüyor> ben, bizi yer altına indirdiler. 1200 metre yer altı. Benim boy 1.91. Ulan baktım şöyle... <gülüyor> dizlerinin üzerinde yürüyorsun. Dedim bu benim işim değil. Bırakacaktım sonra arkadaşım bir sirdi ki olan aptallık yapma. Şu sana okul diplomasını aldı. Türkiye'de icmal şey sanad olarak kabul ediyorlardı. Lise bitirmelere girersin falan. Dedi. Biz de tamam dedik. 1968'de işte şeyi bitirdik. Çıraklık eğitimini. Ondan sonra Türkiye'ye geldim ben bir ara. Bu aslında İstanbul Hukuk'a girmek istiyordum o dönemlerde. Çankaya Lisesi'nde sana bitirmelere girdim falan, neyse kazandım. Baktım Türkiye'ye benim tekrar geri döndüm, Berlin'e gittim, Berlin Film Akademisi'ne. Orada da ilk hanımı tanımıştım, ondan sonra da Viyana'ya geçtik üçüncü sınıfta, Viyana'da bitirdim okulu. Ondan sonra da iş hayatına başladık işte, Avusturya televizyonda, kameramanlık, Alman televizyonda falan. Yani böyle çalışıyorduk.
0: Peki benim merak ettiğim şeylerden birisi de pazar günü bu gar buluşmaları yapılıyormuş. insanlar Nasıl? Gar buluşmaları yapılıyormuş.
1: He. İnsanlar
0: birileriyle sohbet ediyorlarmış orada. Bunun gibi iş dış aktiviteleriniz nelerdi?
1: Şimdi o tür şeyleri görüyorduk ama hani benim öyle bir şey, garlarda buluşma diye bir şey yok. Ama bir misafir falan gelirse hani birisi geliyor mesela Belçika'dan bir arkadaş geliyordu. Buluşma yeri gar oluyordu hani e, tren istasyonunda. E, çünkü en belirgin yer olduğu için ama orada t- sürekli e, Türkiyeliler, e, Yunanlılar, e, İtalyanlar pek gelmezdi. Yunanlılar, işte Balkanlardan gelenler vardı bazen, ilticacı hani onlar buluşuyordu. E, e, hani bir geto içinde hani te, o zamanki e, teknolojik koşullarda telefon yoktu, bir şey yoktu. Türkiye'ye mektup yazıyorlardı falan filan. Hani birisi gelse Türkiye'den işte istasyondan karşılıyorlar falan. Hani genelde çoğu istasyonlar şeydi onların, oturma odası gibi bir şey oluyor.
0: Peki aklınızdan çıkmayan, unutamadığınız bir anınız var mı?
1: Vallahi anı çok. Hani anlatmakla bitmez de. <gülüyor> Vallahi bir sürü var şimdi. <gülüyor> Hangisini anlatacağım ben de şimdi karar veremiyorum. Hani korkunç da bize anılar var burada. Her, her gün anımız zaten.
0: O zaman şunu sormak istiyorum. Şu an neler yapıyorsunuz?
1: Şu anda emekliyim. Bizim bir derneğimiz var. Multikültür Derneği. İşte bu 80, 80, 79'dan beri var olan bir dernek. Daha önce hani sadece Türkler için değil bu bütün Almanmış işte dünyadaki bütün ırklarla ilgili <gülüyor> yazar çizer entelektüel ressam işte toplantılar falan Türkiye'den de pek çok hani ismini sayamayacağım Aziz Nesin'den tutum Orhan Pamuk'a kadar hepsi gelmiştir bizim orada hani e, kitap imzalamıştır konuşma yapmışlardır paneller olmuştur falan filan hala şimdi o bültür biraz ilişkilerimiz var. hani gidip geliyoruz, çalışıyoruz falan filan. Hatta geçenlerde geçenlerde dedimse bundan kaç. Bayağı oldu. Merdan Yanar daha gelmişti. Onunla biraz oturduk falan konuştuk. Hani geliyorlar yani Türkiye'den entelektüel takım, akademisyenler falan. Ondan sonra şey geliyordu, Strasburg'dan öldü bizim tarihçi. Yani otur insanlar geliyor bize. Latin Amerika'dan yazar, çizerler geliyordu. <gülüyor> Alman yazar sizlerle Günter, Günter başla. Servet Tanelli, ha. O da sonra Türkiye'ye döndü ve mefad etti yani. Hani şeyimiz e, burada bir belirli belirli demeyelim de hani herkese açık olan bir dernek çalışmalarımız var. Kültürel e, ne bileyim daha çok kültürel. <gülüyor> Boş günlerimize de genelde bir arkadaş grubumuz var işte. Genelde çok Alman arkadaşlar. İşte geziyoruz, ormana gidiyoruz, zavruya gidiyoruz, yüzmeye gidiyoruz. Kayık kaymaya gidiyoruz.
0: Almanya'da yani, kalma düşünceniz var mı? Uzun vadeli planlarınız neler? Valla,
1: Türk, Türk, valla buradan artık Türkiye'ye dönemeyiz. Evet. Hatta ben ölürsem dahi herhalde buraya gömerler. Hani Türkiye'ye. Türkiye'de kimsemiz yok. Hani aile yapısı, bizim için biraderler falan hepsi Avusturya'da okudu. Oradalar, kız kardeşim falan. Onları da getirmiştim ben Avusturya'da çalışırken. <gülüyor> Ama gayrimökuller var Türkiye'de. Onda babam çok sinir olurdu satmayın benim malımı diye satamıyoruz da, babamın şeysiyle. Hani öldü babam da satamıyoruz. Öyle duruyor işte. Birilerine verdim öyle bir gariban çocuğa dedim. Et, biz bir şey istemiyoruz. Öyle.
0: Anladım. İki ülkede de yaşadınız, Türkiye'de de yaşadınız, Almanya'da da yaşıyorsunuz. İki ülkenin birbirleri hakkında en sık duyduğunuz klişeleri neler?
1: Valla daha önce Türkiye'de ben hani gençlik dönemlerinde bu Bilür Çan'daydık o zaman da ortaokulu bizimizde ee, çok iyi öğretmenlerimiz vardı bizim hani dünya ufka açık dünya görüşü olan öğretmenlerimizin sayesinde hani bizde şey yok hani böyle şu işte bu göğürdür şu falan böyle şeyler yoktu daha biz daha liberal bakıyorduk yani yurt dışından. Ee, fakat burada Almanya'da son zamanlarda buraya gelen Türkiye'liler çoğalınca e, Türkiye'leri e, yalnız bırakıldı. Yalnız bırakınca bunlar ghetto halinde yaşamaya başladılar. <gülüyor> o geto halinde yaşayanlar genelde e, tarikatçı grupların eline düştü. Ve bunlar hala Türkiye'deki geleneklerine göre yaşamayı istiyorlar. Onun için de Almanlarla arasında çok Diyalog olmuyor. Mesela burada doğmuş, büyümüş çocuğun çok iyi Almancası var ama e, kafa yapısı hiçbir zaman bunlara uymuyor. İkide birde gavur. İşte gavur e, Müslümanları sevmez. Falan böyle laflar ediliyor. Almanlar bizi kıskanıyor. Seni Almanlar niye kıskansın? Sen hani Almanlar, <gülüyor> Türkiye ekonomisinin yüzde sekseni Almanların elinde yani. <gülüyor> Bu kadar sömürülen bir ülkede Almanlar seni niye kıskatsın ki? Hani bizde böyle popülist laflarla milleti hani kutuplaştırma şeysi var. Buradaki yaşayan o tarikatçı gruplar. Hani bir sürü tarikatlar var burada. Hepsi onlar Anadolu'dan gelen, kırsal kesime gelen insanlara hakim.
0: Anladım. Peki ben son olarak şunu sormak istiyorum. En sevdiğiniz Almanca kelime hangisi?
1: Valla Almanca kelime ya bütün insanlar en en çok sevilen bütün insanları konuşabilmektir. Hani <gülüyor> burada genelde hani bir şey verirler. Mesela bir şey ikram ediyorlar sana. Hani en azından teşekkür et mesela hani bir teşekkür etme. Türkiye'de o yoktur. Hani sandalye versen bile teşekkür eder. Hani yardım etmek değil hani sandalye bile versen Hani Türk, Türkler'de o yoktur, yani, Almanlar'da genelde şeydir, e, ne derler, kibar mı diyelim, kibar insanlar hani, bir şeyin karşılığında teşekkür etmesini bilirler yani.
0: Almanya'daki deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için ben de teşekkür ederim. Bir şey değil uzaktaki komşumuz Almanya programında bugün Metin Ünveri ağırladık. Bizi Almanya yolculuğunu anlattı. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.